0: y Pablo Zarate
1: Hola, buenas tardes para todos también junto a Iván Miori en la producción, aquí estamos les acompañamos durante media hora en el mes que ya estará albergando a la próxima carrera del TN, porque el 19 del corriente, ya estamos en junio el Autódromo de Centenario, Neuquén, luego de tres años, será quien reciba a la categoría e Turismo Nacional. Hay pruebas hoy en el Dante y Torcuato Emiliosi de Olavarría y en el Oscar y Juan Galvez de Buenos Aires. Enseguidita les estaremos destacando quiénes son los protagonistas que llevan adelante los referidos ensayos. Pablo Zárate, el gusto de saludarte. Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Andy? Placer de encontrarte también en esta sintonía de la de Campeones Radio para este miércoles, en donde retomamos, tal cual decías vos, la senda del turismo nacional, este que nos va a encontrar precisamente ya en la Patagonia Argentina, ya dentro de dos miércoles exactamente para compartir, o dos semanas mejor dicho, para compartir lo que es el desarrollo de este campeonato 2022, en donde ayer, como habitualmente ocurre cada día martes, se desarrolló una nueva reunión por parte de la Comisión Directiva allí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Precisamente con algunas novedades que también estaremos destinando en la jornada de este miércoles.
1: Muy bien, ¿y alguna novedad importante al respecto que usted nos pueda adelantar, señor Zárate?
2: Y ya como anticipo, antes, es decir que, bueno, la sexta fecha, la continuidad de esta que va a ser la quinta, llegaremos a Neuquén así al Autónomo de Centenario, en esa pequeña localidad situada a casos... ...quince kilómetros de la ciudad de Neuquén... ...bueno, de luego de Centenario... ...plenamente confirmado está La Pedrera... ...en definitiva se va deshojando esta margarita... Eh, ...para ver de llegar con la... ...que es justamente... Eh, ...todo lo... el andamiaje del TN a San Luis... ...en el autónomo de la mejor dicho, ...en el circuito de La Pedrera... ...en donde así vamos a estar con la sexta fecha... ...y si ya se está anticipando... Eh, lo que será la penúltima fecha de la temporada, allá por el mes de noviembre, en el comienzo del mes de noviembre, que es la competencia que se va a disputar allí en el Autódromo de Buenos Aires, en donde ya está plenamente confirmada, y no solamente eso, sino muy avanzada, un 90% la competencia que tendrá eh, como invitados en clase 3 a pilotos que se estarán sumando en una gran fiesta del automovilismo y falta resolver, cuando se creía que ya casi estaba todo resuelto, si la clase 2 tendrá también en carrera con invitados. Es solamente lo que queda por definir si la clase menor del TN tendrá invitados en esa competencia.
1: Muy bien, buen detalle, ¿eh? porque hay que reunir nada menos que 80 pilotos ¿eh? para que estén presentes eh, en ese claro. acontecimiento tan especial, que luego de cinco años estará produciendo la categoría y del cual nos diera adelanto ya hace tiempo, en su momento, Emanuel Moriatis con la idea, más adelante Gustavo Oredo Anecián con lo que en ese momento era prácticamente la concreción de este tema.
2: Claro, sí, sí. Y bueno, hay mucha expectativa, hay que recordar el gran estilo que tuvo la vez anterior que se desarrolló esta competencia, y que bueno, ahora sí, ya con todo plenamente y fríamente calculado, allí trabajando desde la coordinación más la comisión directiva, eh, por lo que sabemos está casi todo eh, definido en donde solamente resta saber qué va a pasar con la clase 2. Lo decías vos, 80 pilotos de gran prestigio, no solamente el automovilismo argentino, sino fundamentalmente protagonistas de cada fin de semana que se van a concentrar eh, en una competencia del turismo nacional y eso, claro, eh, aumenta también la expectativa de quiénes y cuántos podrían llegar a sumarse durante ese fin de semana.
1: Y esta mañana temprano, eh, Jorge Luis Leñani nos acercaba una información eh, por la cual eh, ya conocíamos que una dupla se iba confirmando para esa carrera, eh, Pablo, ¿Sí? y no va a ser muy difícil si uno te dice que se tratará de un patito y de un pato que estarán juntos.
2: Claro, fíjate vos, eh, con esta denominada eh, forma de, de encontrarse, ¿no? Porque los eh, pilotos de la región, por lo menos en mi región, van a tener la, la oportunidad y posibilidad de volver al protagonismo. Bueno, hay mucha expectativa, bien lo decías vos, eh, para lo que es sumar eh, duplas. Algunos hasta quieren repetir duplas, como lo que fue eh, la fenomenal dupla que tuvo el Ola Rauri con el flaco Facundo Arduzzo. Obviamente, dos pilotos de la región del, del centro de la provincia de Santa Fe, conjuntamente con otros tantos. Bueno, habrá que deshojar la margarita, y hasta se habla de la posibilidad, veremos o no, aunque por allí un tanto eh, bastante más alejada, de acá hasta Emanuel mismo, Emanuel Moriatis, vuelve a tener la oportunidad de subirse a un automóvil de clase 3. Así que mira, todo lo que genera esta posibilidad de que vuelva al autónomo de Buenos Aires, el TN, con una carrera con invitados.
1: Correcto. Y cuando hablábamos de los patos, eh, nos referíamos a quien será titular, eh, Fabián Antoni y Juan uh -huh. Manuel Silva, eh, el pato mayor, eh, el chaqueño, que sí. en su momento y por un par de temporadas fuera partícipe eh, de la propia clase 3 y que ahora retirado de la actividad en la pista, eh, Juan Manuel Silva sí mantiene anualmente la gran pasión del Dakar, pero será un gran atractivo no ver a uno de los pilotos de gran trayectoria, uno de los símbolos, otra vez eh, en actividad.
2: Sí, por supuesto, y además eh, eh, con plena actividad y que tuvo su paso, eh, también eh, un poco representando lo que era justamente ese movimiento que había tenido el TN dentro del cual lo tuvo a Silva en su momento y que iba recalando sobre la clase mayor, y bueno, él como tantos otros que tuvieron en mayor o menor medida un paso fugaz, pero en definitiva un paso por la categoría. Así que eso es lo importante.
1: Correcto, Pablo Sara. Te hablábamos de las pruebas. Hoy hay sonido de motores en Olavarría. Allí está Germán Todino con la asistencia de Pablo Arana, el motor de Sergio Torres probando el Toyota y en Buenos Aires lo está haciendo con el Alifraco Sport Juan Cruz Benvenuti. Pero aquí sí puede existir una novedad con miras a la próxima porque es posible que Benvenuti cambie de auto y esté presente con uno de los Volkswagen Vento del Alifraco Sport. Así que seguramente hoy tendremos la definición del tema de, del piloto neuquino.
2: Y qué importante esto, porque sería una novedad interesante para el, el naufino, allí teniendo la la posibilidad de tratar de buscar el protagonismo también dentro de lo que es justamente eh, el TN. Eh, un Benvenuti donde algo mostró, algunos chispazos también dentro de este eh, automovilismo, de este gran automovilismo federal, donde bueno los antecedentes serán importantes, no solamente por la trayectoria de él, sino también fundamentalmente los antecedentes que tienen el TN en Neuquén, es una pista que está allí ubicada bien en lo que es eh, el comienzo de esta Patagonia argentina y donde, bueno, vamos a estar pendientes dentro de 17 días aproximadamente de estar viviendo minuto a minuto todo lo que se esté desarrollando. Con nuevas caras, con otras caras que estarán regresando, como lo decías vos, ...y alguna que otra incorporación para lo que se viene... ...en la clase menor y en la clase mayor... ...es por eso que estos movimientos... decía vos de pruebas... ...bueno, la próxima semana... ...el en competición con toda su armada... ...con toda su escudería... ...va a estar probando en el autódromo de San Nicolás... ...esto nos lo confirmaba el mismo Pico Giacone... ...en las últimas horas... ...en donde nos remarcaba que bueno... ...han hecho un repaso general de los autos... ...pero fundamentalmente trabajando en el sistema de frenos en de los autos repasando a, Lean, a nuevo y en, en constante eh, crecimiento lo que se viene también para el Jacone de competición porque estará también eh, presentando otro auto eh, 0KM, que es un auto que estará estrenando uno que se suma al TN y hablamos de un piloto eh, que también ha tenido su paso dentro del automovilismo ya con miras al propio, que es justamente, Automovilismo Nacional, con su paso por el turismo pista, y hablamos del Tommy Ramburu, Pero eso también les vamos a estar contando al respecto en minutos nada más.
1: Muy bien, y podemos saludar a uno de los ganadores que tuvo la última carrera en La Rioja, es eh, Cristian Abdala, una linda victoria, por poco margen, eh, acompañado en el podio eh, por los jóvenes, eh, en este caso, eh, Facundo Bustos, eh, que lo persiguió sin darle tregua, lo propio Matiña, Matías Signorelli, que venía de una gran carrera en Córdoba y que lo reafirmó con el podio en La Rioja, es Cristian Abdala, que está en diálogo con Campeones Radio. Abrazo grande, Cristian, buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes, Bueno, un saludo para todo el equipo de campeones, para todos los oyentes. Sí, tal cual, una carrera muy intensa la que vivimos en La Rioja bueno, ya estamos palpitando lo que será la siguiente en Neuquén.
1: Correcto, en tu Patagonia allí, pese a que, bueno unos cuantos kilómetros te separarán ¿no? Desde Comodoro Rivadavia
3: Sí, sí, tenemos unos mil kilómetros pero igualmente es una de las carreras que más cerca tenemos en el año, así que prácticamente nos sentimos de local un circuito que eh, conozco, ya corrí varias veces, tanto en el TN como en los tonales, así que bueno eh, esperemos a eh, siguiendo en la pelea, sabemos claro, que se viene una, una etapa difícil, tenemos muchos kilos, pero bueno, trataremos de hacer lo mejor posible con el equipo de, de David Rodríguez.
1: Pablo Zara, te dicen que autos lindos son los que ganan, pero si aparte la decoración es muy bonita también, ni te cuento, ¿verdad Pablo?
2: ¿Qué te parece Andy? Verdaderamente que sí, y lo ha demostrado 100%, un piloto que se ha destacado, no solamente en esta competencia, sino ya desde el mismo momento en que comenzó, a transitar por la clase menor. Y Cristian, eh, como siempre, un placer de dialogar con vos, me decías, esta victoria, después de la competencia allí en La Rioja, eh, más allá de que fue nuevamente encontrarse con lo más alto del podio, nada tuvo que ver con la victoria anterior. Ahora, como, no sé si se disfrutó más, pero que se eh, planteó con otras características a lo que habías
3: logrado en Toa y en La Pampa, ¿no? Bueno, principalmente a la por, por lo del auto, sí, la verdad que está muy, muy lindo muy llamativo y bueno, eso por suerte a la gente le gusta y nos destacamos un poquito en, en el diseño y sí, eh, totalmente de acuerdo, fue una final eh, totalmente lo contrario a lo que hicimos en Toai, que fue cargar desde, desde atrás y llegar a la punta y esta fue al revés cargando en punta y tratar de defendernos de los ataques de Signorelli y de Gusto, que venían muy rápido atrás mío y bueno, por suerte pudimos controlarlo durante toda la carrera y y creo que ha tenido una una linda final nos hablamos después de bajarnos de los autos y bueno también ya en la semana nos estábamos mensajando con, con Falco y bueno, estábamos muy contentos por el respeto que mostramos en la carrera no hubo toques, no hubo nada raro y, y da gusto correr así sabemos que es una categoría que, que te lleva a chapa chapa para el sobrepaso un circuito muy complicado el de La Rioja para buscar el, el lugar de sobrepaso pero bueno, por suerte salió una linda carrera y a pesar de que fue quizás un poco lineal de lo que estamos acostumbrados, salió, salió muy linda. Sí, pero igualmente,
2: igualmente tuviste que estar eh, un poco mm, así, eh, manteniéndote en la parada firme, porque por momentos eh, había que estar muy atento a lo que pasaba mirando el espejo retrovisor, porque el Facu Bustos necesitaba imperiosamente avanzar, pero al mismo tiempo eh, queriendo atacar tener mayor incidencia, es decir, como decías vos, sin tener un rosin necesario, y eso igualmente no impidió que el espectáculo sea de primer nivel, porque, y mucho más, pensando ya en las últimas dos vueltas, ¿no? Sí,
3: sí, ya en el último relanzamiento yo sabía que iba a ser una final a tres vueltas, digamos, a todo o nada, y así fue, eh, le hice creo que una luz. En, apenas relanzamos, pero bueno, ...Facu venía muy bien, mantuvo muy bien el ritmo del auto. Y bueno, eh, ya con la pista un poquito más seca, sin, sin la pista húmeda, eh, el bolsito iba muy bien. Nosotros quizá optamos por una puesta a punto para el piso húmedo, quizás al pasar las vueltas nos veníamos complicando, pero bueno, lo pudimos mantener a raya durante toda la final y, y salió una final intensa. Eh, fue mirar más por el espejo que mirar de adelante. Obviamente había, había que cuidarse de, de algunos charcos, de un poco de barro que quedaba. Era el primer piloto que me encontraba con la suciedad de la pista y eso, y quizás y eso me perjudicaba un poco en algunos sectores y también me me beneficiaba porque veía veía todo, todo primero, así que eh, una final que no me voy a olvidar, pues fue muy divertida para mí, intensa, y bueno, ahora con la punta del campeonato creo que eh, se viene una etapa del campeonato muy muy divertida, eh, tenemos que mantenernos firmes como, como venimos durante todo el año, creo que fuimos contundentes en las cuatro primeras fechas, fuimos protagonistas siempre tratando de pelear el podio, eh, tuvimos un abandono en la primera fecha mientras ganábamos y el resto quedamos siempre en el podio, así que bueno, creo que tenemos un gran año y, y trataremos de seguirlo adelante de la mejor manera. Y por ahí donde se va a trabajar fundamentalmente, ¿no? Seguir sumando dentro
2: de la característica de estos autos que... Eh, marchan muy bien, pero que también hay que estar al, al resguardo de lo que también impulsan los demás, ¿no? Como la patadita desde abajo que tiene el tren esa potencia en la, en la planta impulsora, eh, tratar de que usted esté, esté filoso en todo su conjunto, de saber que el Nissan March de, de Signorelli, por ejemplo, está más que firme, eh, y bueno, todos des, tratando de descontar lo que hoy por hoy tenés casi media carrera eh, dentro de de lo que es justamente esa diferencia y no solamente eso, sabiendo que llegas a Neuquén eh, casi con un copiloto de lastre, ¿no?
3: Sí, tal cual, mira yo voy a tener 75 kilos de lastre y es justo lo que pesa, así que prácticamente <risa> me llevo a otro cristian de acompañante, sé que va a ser una carrera complicada, pero pero bueno, tenemos la, quizás un poquito la ventaja de que conocemos el circuito eh, conocemos bueno, lo que es la Patagonia que seguramente habrá viento el frío, así que bueno, intentaremos de, de llevar lo mejor posible eh, esa ventajita que tenemos y bueno, a partir de ahora tendremos que ir a sumar, sumar, sumar lo máximo posible para para no perder pisada en el campeonato, eh, ya tenemos la victoria que era el, lo que nos faltaba en el año así que bueno, eh, creo que, que ahora vamos a tener que, que seguir sumando lo máximo que se pueda, sabemos que la categoría está muy pareja, como bien decías los goles están funcionando bien los misson funcionan bien, las fiestas que quizás esta carrera no tuvieron mucha suerte, pero sabemos que que andan muy bien, así que bueno, creo que va a ser una etapa de campeonato muy intensa la que se viene, y, y bueno, de mi parte con el Toyotita de, de Gael Rodríguez, con Ron Green en los motores, sabemos que, que vamos a trabajar mucho para, para seguir por el mismo camino, sabemos que esta carrera va, va a estar complicada, pero bueno, trataremos de, de sumar la mayor cantidad de puntos sin, sin dañar el auto, que es la idea. Ah, digo, hacer una carrera de sumas y restas para
2: lo que se viene de aquí en Más para por lo menos no solamente hablarla, ¿no?
1: Y es de lo que se trata sí, sí. por parte de quienes escriben los reglamentos, ¿no? De que en una puedas ganar, en la otra tengas que andar moviendo la cintura para dar ocasión a otro piloto, algo de lo que ya se ha hablado mucho desde lo que existen los kilos en adelante, ¿verdad, Cristian?
3: Sí, tal cual, sabemos que que bueno ganar es lindo pero después cuando querés mirar y mirar la tabla de los kilos ahora estoy un poco arrepentido pero bueno no no es fácil ganar el PN tuve la oportunidad y tenía que hacerlo ahora Sin bueno duda. sabemos que tenemos que, que descargar un poquito de kilos para, para estar un poquito más, más firme de como veníamos pero bueno trataremos de, de llegar para descargar y tratar de sumar puntos creo que vamos bueno, a tener que ir mirando haciendo una carrera matemática para para tratar de seguir en la punta
1: del campeonato después de Neuquén. Dos consultas finales eh, con Cristian Abdala. La primera, eh, con el TN este año ya todas las categorías habrán pasado por Centenario Neuquén y siempre nos interesa saber de todos los pilotos eh, con sus autos de cada categoría, ¿cómo toman la curva 1 tan atractiva en Centenario? ¿Un clase 2 cómo la toma en RPM, en marcha, eh, Cristian?
3: Bueno, principalmente en el en el TN, a mí es una curva que me encanta, creo que la última vez que fuimos con el interés nacional era donde más me destacaba, así que bueno, espero que se lo pueda seguir haciendo ahora eh, una curva de quinta marcha que se llega muy rápido, yo principalmente, bueno, no no utilizo la sexta en la recta principal para quedar en quinta prácticamente al corte bueno, una levantadita y entrar como, como se pueda, eh, como sabemos los los clase 2 van muy muy colgados, y bueno, es una curva que, que si le agarras un poquito mal, te pasa medio metrito, se te pone complicado porque es un, una curva muy rápida, y sabemos que donde no está la huella, en, en estos circuitos de la Patagonia, hay mucha tierra, y donde te pasa ese metrito, <ríe> creo que terminas en el campo, así que
1: sí.
3: va, va a ser una, un atractivo muy, muy bueno, un circuito que, que me gusta mucho, rápido con curbones muy, muy atractivos, así que seguramente se dará una linda carrera.
1: La última, Cristiane, ¿cómo anda Emanuel eh, con la alegría de saber que consiguió auto? ¿Tiene alguna prueba de aquí a la carrera?
3: Bueno, sí, sinceramente muy muy contento, bueno, toda la familia, vamos a compartir la estructura, así que bueno, muy contento por él. Eh, el auto lo están terminando, así que estábamos viendo de, de si llega Emanuel eh, antes de la carrera para hacer una pruebita en el Galvez pero bueno, eh, están llegando con unos tiempos muy justos, así que eh, si no se puede, bueno, tendrá que ir directo a la carrera, pero la idea aquí era hacer una prueba en Buenos Aires, que eh, bueno, trataremos de ver ya, ya el lunes que viene si se puede hacer o, o tendremos que ir directo a la carrera.
1: Te dejamos un abrazo muy grande, gracias por estos minutos en Campeona Radio, Cristian Abdala.
3: Bueno, muchas gracias, bueno, agradecerle a usted, a todos los docentes, bueno, siempre un placer. Eh, hablar con usted acá por campeón, así que bueno esperemos vernos la próxima
1: Así será, hasta Centenario, provincia del Neuquén, de aquí a 18 días, nada menos Pablo Zárate que irán pasando con las pruebas intermedias de las cuales veníamos dando cuenta y de las que hoy se están realizando, lo reiteramos en Olavarría con Todino y en Buenos Aires con Benvenuti
2: Bien lo decía, sí, preparándose eh, para la próxima semana, como decíamos el y Competición estará eh, girando en el Autónomo de San Nicolás, será una eh, jornada plena de pruebas. Se calculaba que se iba a poder llegar para este viernes, pero eh, así no lo han dispuesto, por lo menos los tiempos, como siempre corren, vuelan los días, hoy por hoy ya estamos, como lo decías vos en el comienzo, comenzando el sexto mes del año. Alejo Borcián y el Juan y Canela, eh, también hablamos de Miguel Ciauro junto al vasquito de Iristain, van a estar realizando estas pruebas. De ser posible, también el Tommy Ramburo, este piloto que tuvo su paso por el Turismo Pista que ahora va a estar estrenando este gol que tenía dentro de la estructura del Yacone Competición, porque recordamos que el Juan y Canela ya decidió junto al equipo que comanda el Keko Yacone, continuar con el gol que le viene dando excelentes resultados hasta el momento. Es por eso que también se va a estar sumando, suponemos, faltaban definir algunas cuestiones, el Dechi el piloto de Las Rosas de la clase 3 y que también forma parte de la estructura del yacone competición. Si hablamos de Las Rosas, eh, tuve la oportunidad de estar en contacto eh, en el día de ayer con nuestro querido Nachi Procasito, el piloto de esa ciudad cabecera del departamento del grano aquí en la provincia de Santa Fe, en donde me decía que bueno, eh, después del tremendo trago amargo y de la desgracia sufrida con la, el fallecimiento, ...en ese accidente que relatábamos ya hace algunas semanas... ...aquí por Campeones Radio, en donde falleció su hermano... ...bueno, le, la familia sigue bueno rehaciendo en, en algún punto la vida... ...y tratando de seguir marcando el paso... ...al mismo tiempo, en donde veíamos que ya comenzaban a, a mover... ...por lo menos el auto, pasándolo por el rolo... ...repasándolo absolutamente en todo sentido... Eh, para poder sacar esa ventita eh, falla eléctrica que lo tenía Mantraer en la última competencia. Recordamos que estuvo pegando el faltazo por cuestiones lógicas en la competencia de La Rioja. No está definido que lleguen a Neuquén, pero por lo menos ya estamos viendo la estructura que tiene base allí, precisamente los tacheres de la familia
1: Procasito. Muy bien, Pablo Zárate, allí en la provincia de Santa Fe y estamos conectados precisamente con tu provincia eh, andará por casa andará en las parejas Leandro Carducci cómo te va Leandro buenas tardes qué
4: tal Andrés Pablo muy buenas tardes para vos para toda la audiencia bien recién llegadito veniendo de Rosario sí ya en las parejas con eh, la tarde fresca digamos sí
1: <risa> bueno haciendo kilómetros por el automovilismo por otra ocupación Leandro
4: un poco de todo un sí. poco de todo ya mañana eh, tenemos eh, presencia ahí en Agroactiva, así que este, hoy no hacemos base en las parejas para para mañana poder estar presente ahí visitando amigos y, y sponsors en Agroactiva.
1: Correcto. Bueno, linda carrera habías hecho en el cabalenco en el décimo lugar, escalando posiciones. Luego vino el uno en La Rioja, nada menos ese preciado premio que una lástima no se pudo concretar a partir de la serie, pero no nos olvidamos de ello, Leandro, ¿eh?
4: Sí, la verdad que sí, eh, después de la carrera, o durante la carrera de Caballén, el auto volvió a pegar un salto de calidad, eh, todo el equipo trabajó mucho, se encontraron algunas cositas durante ese fin de semana. Posterior a eso, se pasó en limpio el auto nuevamente, como si fuera un arranque de temporada, eh, y bueno, los frutos saltaron en la Rioja, donde pudimos hacer el 1, durante todo el fin de semana fuimos competitivos, y bueno, nos quedó el sabor amargo de la final, de no poder terminarla eh, viniendo ahí entre los tres, cuatro adelante. Pero circunstancia de carrera, creo que lo positivo fue la pole de, del día sábado, la serie por un toque no la pudimos ganar, quedamos segundo y creo que lo más positivo y lo, lo que sacamos en claro con el equipo que el auto eh, volvió a ser competitivo. Y eso nos motiva para lo que
1: viene. Claro que sí. Pablo Zárate, te saluda. Estamos hablando con Leandro Carducci, piloto que dentro de poquito tiempo tendrás las 150 carreras en la categoría.
2: Y claro, que va a estar en plena aceleración. Nuestro querido, como nosotros lo decimos por acá, nuestro querido guerrero de las parejas, le da un placer saludarte. Y te digo, entre tantas cosas, me decías en la competencia, sí, de gracia que bien lo decías, también lo destacabas, eh, que bueno, había que encontrar en la vuelta, y tanto trabajaron, y fue tan consensuado el trabajo visión, ese mismo fin de semana, que le encontraron ese ya punto de equilibrio al auto, como para que se muestre nuevamente competitivo, y te tenga voz también, así, eh, con la oportunidad del protagonismo. Pero falta redondear, ¿no? Solamente falta redondear. ¿Cómo estás?
4: ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Eh, sí, la verdad que sí eh, Como lo venimos hablando eh, El Cabalén fue un, un quiebre Para nosotros en el trabajo Del equipo y en encontrar ese camino Del auto eh, Se vio plasmado por ahí en, en La Rioja en la clasificación Pero ya el domingo en la final Noté un cambio grande en el auto En, en Cabalén Y después los resultados, bueno El broche de oro sería cerrar Ese fin de semana redondito Que se nos escapó en La Rioja eh, creo que estábamos en condiciones de pelearle no sé si de ganarla pero sí en, en condiciones de pelearle la carrera en su momento a, a Chapuya Fernía veníamos con una pequeña holgadez en las primeras vueltas y, y bueno nos quedamos con ese sabor amargo de no llevarnos a puntos de no llevarnos el podio que uno uno viene buscando pero como dije anteriormente creo que lo que vos decís es el trabajo y, y encontrar el auto que nosotros estamos buscando para ser protagonistas de acá hasta fin de año
2: en ese protagonismo que han eh, podido obtener no solamente es el auto con la vuelta sino es el auto con la vuelta y con cada una de las vueltas que gira a un régimen realmente muy parejo es un auto realmente contundente que muestra esos destellos y que lo ha sabido aprovechar en su momento no porque han demostrado lo que se puede vivir en pista con buenas maniobras ...con una muy buena, eh, muy buena vuelta rápida en clasificación en la última... Eh, ...son detalles no menores dentro de una estructura.
4: No, no, seguro, seguro. Creo que ese, como vos decías anteriormente... ...el equilibrio que se logró... ...no es solamente por ahí el equilibrio para hacer una vuelta rápida... Eh, ...o, o al inversa, tener un auto con ritmo y, y bueno en carrera. Creo que estamos por el camino correcto... Eh, ...lo importante es encontrar un auto rápido para clasificar pero a la vez no perderlo cuando es el momento de tener un buen ritmo en carrera. El equipo sigue trabajando, el día a día me voy a estar en el taller viendo unos cambios que se están programando para Neuquén en base a lo que ya encontramos en estas dos carreras y creo que la tranquilidad desde que me deja es que el equipo está motivado, encontró un camino, volvimos a recuperar un auto que por ahí en el 2020 había sido contundente. Y, y por ahí se nos escapó ese podio o esa, o esa vuelta rápida, pero eh, me da una tranquilidad para todo lo que queda. Creo que estamos recién en la primera parte del año y falta mucho por delante y ya haberlo encontrado es una tranquilidad muy grande tanto para mí como para todo el equipo. El próximo destino es, como bien lo decíamos, la provincia de Neuquén, allí
2: en el autónomo parque. Eh, provincia de Neuquén en Centenario, eh, enclavado en una zona de, de mesetas, de bardas y también de mucho viento y de un piso que cambia constantemente en un trazado eh, por momentos eh, que se torna bastante difícil para el tránsito porque hay que estar muy atento y saber que se pisa eh, por momentos en lo firme y por otros momentos se va un poco en el aire, ¿no?
4: Sí, sí, seguro. Es un circuito, en el caso nuestro, es un circuito que a la puesta a punto o al estilo de manejo mío es un circuito que me gusta, que, que me cae bien, pero bueno, tenés todos los pormenores que, que vos decís, eh, sobre todo a la hora de clasificar, son tres grupos distintos, eh, en este caso, eh, si te toca el, justo el grupo que se levantó viento y tierra, o la pista cambia muchísimo, eh, podés encontrarte de una vuelta a la otra una pista totalmente con muchas variantes y creo que va, es un, condime, un condimento extra eh, no solamente a tener el equilibrio una, un auto para una vuelta rápida de clasificación, sino también tener la suerte eh, que te toque justo la pista limpia y, y en la mejor condición posible y ha pasado de que eh, ha habido de un grupo al otro una diferencia y, y se ha notado a la hora de la vuelta de clasificación eh, después en carrera creo que ya hay, Cambia la situación, eh, porque en sí venimos todos en el en el mismo pelotón, pero eh, creo que va a ser fundamental acertar nuevamente una buena una buena vuelta de clasificación.
2: Andy, son todos detalles que hay que tener muy en cuenta, mucho más allá ellos y nosotros para poder contarlo a la audiencia, ¿no?
1: Desde ya que sí, las últimas actuaciones del TN en Centenario, recordamos la de 2010, fue a principios de junio, eh, fresquito pero sin una gota de viento, se lo había elegido a ese momento del año porque precisamente por lo que conocen las autoridades locales no es de haber viento en ese momento y la anterior de 2019 fue a mediados de mayo, así que confiamos que se portará bien el vientito, que los forasteros siempre destacamos pero los dueños de casa los deben soportar todo el año, Leandro, ¿verdad?
4: Sí, nosotros vamos por un fin de semana, <risa> eh, creo que eh, si no hay viento eh, ahora cuando vamos a la carrera creo que ellos lo van a disfrutar más que nosotros que lo sufren durante todo un año Claro. pero bueno, eh, lo importante volviendo a lo nuestro es eh, tratar de, de llegar de la mejor manera, creo que estamos... Eh, muy bien en el caso de, del conjunto, del grupo, eh, creo que también los trabajos de, de Mario y Luis Riva en los motores eh, está a la vista, así que vamos muy confiados en Neuquén y, y como dijo antes Pablo, esperemos cerrar el fin de semana que sea re bien redondito.
1: Claro que sí, te dejamos un gran abrazo, gracias por este contacto y el viernes decías andarás por el Alcuate, entonces...
4: Eh, sí, sí, el viernes voy a estar, uh, voy a estar por el taller, eh, están terminando de, de ver unas modificaciones que, que habían quedado pendientes para La Rioja por, por los tiempos, entonces bueno, vamos a estar ahí, vamos a ver si le sacamos un asadito o me va a tocar pagar un asadito el viernes, ah. el viernes así que, <ríe> creo que me va a tocar pagarlo, pero bueno, eh, con gusto para que los, chivo, los chicos sigan motivados
1: asuntos internos se trata de eso
4: <risa> bueno si no, es un gusto es un gusto visitar al taller y, y compartir con los chicos que creo que salir del taller con un auto bien ordenado con todo como tiene que ser son los frutos después del fin de semana
1: si gustás, estamos aquí desde las 10 de la mañana hasta las 15 y 30 el próximo viernes, con diferentes espacios de campeones. No queda tan distante nuestra oficina del Alcuat Racing, así que si gustás y si tenés un ratito, comunicate, Leandro.
4: Dale, listo. Muchísimas gracias, Andy y Pablo. Será un gusto. Eh, estamos en contacto y gracias gracias nuevamente a todo el Alcuat Motorsport, a Mario y Luis Rivas en los motores, y bueno, obviamente a todos los auspiciantes que... Están acompañando de siempre, me están acompañando desde siempre, los nuevos que se suman, eh, por el apoyo que creo que es fruto también de ello, porque cuando las cosas por ahí no salen, están apoyando y cuando eh, se logran los resultados, creo que también lo tienen que disfrutar ellos en este
1: caso. Sí, señor. Abrazo grande, Leandro Carducci. Hasta luego.
4: Hasta luego. Abrazo para todos.
1: Ahí hemos completado entonces las notas de este día. Pablo Zárate indicando además que el próximo lunes, eh, 6 de junio. A la hora 11, en la casa de la provincia del Neuquén, en Buenos Aires, Maipú 62, primer piso, se estará presentando la carrera de turismo nacional. Estará presente el gobernador Omar Gutiérrez, también Emanuel Moriatis presidente de APATE, y Hugo Mazacane, presidente de la Asociación Corredores Turismo Carretera. ¿eh?
2: Claro, ni más ni menos, fíjate vos, después de de lo que viene siendo bastante conversado en los últimos tiempos el tema de, de la figura de la CTC para con las demás categorías pero desde aquí eh, podemos decir que desde un primer momento eh, APAT ha tenido un respaldo permanente de la CTC para el desarrollo de, de, este, de este nuevo renacer después del último año no
1: Sabido es la estrecha relación que había en su momento y que sigue uniendo a los Hugo, eh, Mazacane y Pauletti cuando Pauletti, bueno, por décadas fue presidente del turismo nacional y de allí que ingresó bajo la tutela de ACTC Media a cada una de las difusiones de la categoría, y cuando se produjo el cambio de, mar, de mando en APAT, Emanuel eh, Moriatti destacó que Hugo Mazacane puso a disposición lo que hiciere falta, e inclusive el autódromo Roberto Mouras en carreras entre semanas, para que el TN vaya transitando en su nueva etapa, ya de esto hace un par de años, ¿te acordás?
2: Sí, sí, por supuesto que sí. Así que eh, con esa, eh, con esas buenas mieles que hay entre ambas categorías y con el principal responsable de la CTC conjuntamente con el DAPAT, van a encontrarse allí en ese lanzamiento ya la presentación oficial de la competencia ¿no, en Oquén. Por lo pronto está todo sobre Rieles y seguramente va a ser un momento muy importante que ustedes, así en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, van a tener la oportunidad de estar cubriendo.
1: Perfecto. Muy bien, Pablo, se unen las pasiones porque minutos está jugando Argentina con Italia, seguramente estará prendido en los deseos de lo mejor para un técnico fierrero como es Lionel Scaloni, eh, que de joven, de muy chico, iba con su tío y su papá a ver las carreras, que de más grande cuando era jugador de la Coruña tuvimos ocasión de compartir un asado en una fría, helada noche en 9 de julio, en una carrera de turismo carretera. Estaba de vacaciones y escalón y fue a ver turismo carretera. Así que para un fierrero futbolero le deseamos lo mejor en poquitos minutos.
2: Por supuesto, tremendamente fierrero. El corazón mismo así del departamento Caseros, en la localidad de Pujato, el corazón propio de, del mundo del deporte motor, con mucho del rally santafesino, capital provincial de transporte, y bueno, revolucionado toda esta zona, como decía el Leo Carducci, porque estamos con esta muestra tan importante en la zona de Amtron, en donde gran mayoría, yo creo que la totalidad de los pilotos del centro del país van a estar eh, presentes desde hoy, fundamentalmente mañana, y hasta el próximo sábado inclusive, allí en la zona de Amtron, para estar eh, acompañando eh, no solamente a las grandes empresas de la industria metalmecánica, que apuestan por ellos, sino también eh, para hacer un poco de promoción y también eh, marketing en ese sentido, también lo va a aprovechar la gente del turismo nacional, así que muchos de ellos van a estar. Y hablando de ellos, van a andar por aquí, hablando de asado, también como decía Leo Carrucci, mañana vamos a estar compartiendo un asado junto a Gastón Yanza, junto al Pacuchapur, Chapur y quien preside todo el cruce en el IGC, que es Gustavo Cano que bueno, van a estar celebrando en Totoras mismo lo que fue la victoria ante Chapur en la última de la Río.
1: Ah, muy bien, y estaremos recogiendo testimonios para difundir de aquí a una semana, ¿te parece?
2: Por supuesto que sí, Andy.
1: Ah, abrazo grande, Pablo Zárate, el gusto de cada semana.
2: El placer de siempre, abrazo para todos los campeones allí en Campeones Radio y por supuesto a todos nuestros oyentes. Hasta cualquier momento.
1: Muy buenas tardes para todos, gracias, gracias Iván Miori por la producción, será hasta la semana que viene.